0: Hallo, hier ist wieder Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de. Ich freue mich, dass du erneut bei meiner Sprechstunde erschienen bist. Naja, Spaß beiseite. Ich freue mich, dass du erneut wieder eingeschaltet hast. Ich möchte dir heute erzählen, dass es nicht nur einen hohen Blutdruck gibt, der einen Schlaganfall, Herzinfarkt, Durchblutungsstörung oder andere Geschichten machen kann sondern auch noch andere Erkrankungen gibt, die ebenfalls in die gleiche Richtung stoßen und das hat Bedeutung für die Therapie und die Diagnostik deines hohen Blutdruckes. Außerdem möchte ich dir heute mal erzählen, dass ich diesen Podcast nur deswegen so schön machen kann, weil es die Firma Messdot gibt, die hergeht und meinen Podcast mit so einer schönen Musik hinterlegt und guckt, ob ich nicht zu viel huste und zu nie viel nieße während der Zeit, wo ich diesen Podcast aufspreche. Also vielen Dank an Hendrik von der Firma Messdot Media, der so ganz toll meinen Podcast hier in Form bringt. So und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Ich hatte dir in der letzten Folge erzählt, dass der hohe Blutdruck eine Erkrankung ist, die dir keine Beschwerden macht. Nichtsdestotrotz besteht die Möglichkeit, dass wenn er länger dauert, der hohe Blutdruck, dass er dir durch Blutungsstörungen am Herzen macht, dass er dir durch Blutungsstörungen in den Beinen macht, dass er dir einen Schlaganfall macht, der durch das nichts anderes ist als durch Blutungsstörungen im Gehirn. Er kann dir Rhythmusstörungen machen und leider kann er auch zum vorzeitigen Tod führen. Dieses bedeutet, dieser hohe Blutdruck ist ein Risikofaktor für dich und für deine Lebenserwartung. Was sind denn nur Risikofaktoren? Risikofaktoren sind, wenn man jetzt bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung schaut, in der Definition alle empirischen, im Bevölkerungsmaßstab gesicherten Vorläufer und Prädiktoren von organischen und psychosomatischen Krankheiten. Mein Gott, besser oder kurz gesagt, das sind Befunde oder Erkrankungen, die die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von gewissen Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenminderleistung, durch Blutungsstörung und frühzeitigem Herztod erhöhen. Das bedeutet, wenn diese Befunde vorliegen, hast du eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, eine solche Erkrankung zu bekommen. Nun muss man fragen, ist denn der Bluthochdruck der einzige Risikofaktor? Und da können wir sagen, das ist er leider nicht, sondern er wirkt genauso wie Rauchen, wie Diabetes und wie Fettstoffwechselstörungen als Hauptrisikofaktor an den Gefäßen, die zu diesen entsprechenden Veränderungen führen, die ich dir eben erklärt habe. Das bedeutet, der Bluthochdruck hat die gleichen Veränderungen wie das Rauchen, wie der Diabetes und wie die Fettstoffwechselstörungen an den Gefäßen zur Folge. Es hier stellt sich nun die Frage, wirken diese Risikofaktoren, wenn sie bei einem Menschen auftreten, gemeinsam und verschlimmern das Ganze gemeinsam? Und dazu muss ich dir ganz klar sagen, ja. Das heißt, wir müssen eben schauen, welches Risikofaktor kollektiv du hast, und davon leiten wir ab, wie wichtig und wie bedeutsam für dich die Therapie des hohen Blutdrucks, aber auch der anderen Risikofaktoren ist. Also ich zähle dir die Risikofaktoren oder diese Hauptrisikofaktoren nochmal auf. Das ist Rauchen an erster Stelle, an zweiter Stelle der Diabetes meditus, an dritter Stelle die arterielle Hypertonie und an vierter Stelle die Stoffwechselstörung, die Fettstoffwechselstörung. Wenn diese Risikofaktoren also vorliegen, dann muss man sich fragen, wirken sie denn zusammen, um deine Prognose zu verschlechtern und das ist eindeutig der Fall. Das heißt, wenn du einen hohen Blutdruck hast und rauchst zum Beispiel zusätzlich, dann werden deine Gefäße eine, eher eine Veränderung erfahren, als wenn du einen hohen Blutdruck alleine hast. Wenn du Diabetiker bist und hast einen hohen Blutdruck, dann werden deine Gefäße wieder eher eine Veränderung erfahren, als wenn du sozusagen nur den hohen Blutdruck hast. Und wenn alle Risikofaktoren zusammen vorliegen, also sprich du rauchst, du hast einen Zucker, du hast einen hohen Blutdruck und du hast zusätzlich noch eine Fettstoffwechselstörung, dann ist es allerhöchste Zeit, dass alle diese Risikofaktoren kontrolliert werden, denn die wirken ganz, ganz heftig zusammen, um deine Gefäße zu schädigen. Und natürlich schädigen sie nicht nur deine Gefäße, sondern vor allem deine Prognose. Das heißt, deine Lebenserwartung ist bei Vorliegen aller Risikofaktoren deutlich reduziert. Aus diesem Grunde haben wir Mediziner sozusagen eine Dringlichkeitstabelle entwickelt, die sozusagen die Risikofaktoren erfasst und damit feststellt, welcher Blutdruckpatient frühzeitiger Behandlung bedarf und bei welchem Blutdruckpatient wir durchaus Zeit haben und uns auf konservative Maßnahmen beschränken können. Diese Tabelle findest du auf meiner Webseite, ich will sie dir aber auch kurz erklären. Du siehst auf der oberen Zeile die unterschiedlichen Grade der atrialen Hypertonie, so wie wir sie bereits besprochen haben, aufgeschlüsselt. Also Hypertonie Grad 1, Grad 2 und Grad 3 und noch zusätzlich der hochnormale Blutdruck, der bis 139 zu 89 mm Hg eingestellt ist. Wenn du jetzt die Zeile darunter betrachtest, findest du die Situation, wenn kein weiterer Risikofaktor vorliegt, also da wird man bei einem hochnormalen Blutdruck erstmal überhaupt keine Maßnahmen machen, weil überhaupt kein Risiko vorliegt, während wenn du eine Hypertonie Grad 1 hast, hast du ein niedriges Risiko, mit dem Risikofaktor arterielle Hypertonie eine Gefäßerkrankung zu bekommen. Bei Hypertonie Grad 2 hast du ein moderates, also ein mäßiges Risiko. Und bei Hypertonie Grad 3 hast du ein deutlich erhöhtes oder ein hohes Risiko. Und ausgehend von dieser Feststellung wird man dich unterschiedlich behandeln in der Zeit, wo man eben halt diesen Blutdruck diagnostiziert wenn zusätzlich zu dem arteriellen Hypotonus ein zweiter Risikofaktor hinzukommt, das siehst du in der zweiten Zeile, hast du bei hochnormalem Blutdruck ein niedriges Risiko und dann steigt aber das Risiko schon deutlich an über Hypertonie Grad 1, 2 und 3. Und in der dritten Zeile, wenn ein dritter Risikofaktor dazukommt, siehst Du, dass man auch schon bei einem hochnormalen Blutdruck hergeht und ein bedeutsames Risiko sieht und deswegen eine Blutdrucktherapie frühzeitig einleitet. Und in den zwei folgenden Zeilen siehst du, wie man sich verhalten muss oder wie das Risiko bei dem Patienten ist, der bereits zusätzliche Endorganschäden durch den hohen Blutdruck hat, sprich eine Eiweißausscheidung im Urin oder eine Nierenerkrankung mit eingeschränkter Nierenfunktion und Diabetes dazu oder Augenveränderung. Man sieht hier, dass das moderate Risiko schon bei sehr niedrigem Blutdruck anfängt und auch daher die Therapie Indikation ist. Was bedeutet du ein sehr hohes Risiko? Sehr hohes Risiko bedeutet, dass du ein sehr hohes Risiko hast, eine von diesen von mir erwähnten Erkrankungen, aber auch den frühzeitigen Tod zu erleiden. Und aus dieser Tabelle kannst du also ablesen, wie hoch dein Risiko ist und wie wichtig es ist, deinen Blutdruck in eine ordentliche Behandlung zu bringen. Nun fragt man sich natürlich, Warum haben Rauchen, der Diabetes, der hohe Blutdruck und die Fettstoffwechselstörung eigentlich alle diesen gemeinsamen Endpunkt, dass sie deine Gefäße schädigen? Und es gibt schon bereits gute Theorien, die auch gut belegt sind. Alle diese Erkrankungen, also Rauchen, Diabetes, hoher Blutdruck und Fettstoffwechselstörung, was mit deinen Eiweißen machen, die durch dein Blut fließen? Es gibt bereits gute Beweise dafür, dass die Erkrankungen wie Rauchen, Diabetes mellitus, Atrial Hypertonie und Fettstoffwechselstörungen deine Eiweiße verändern. Du musst dir vorstellen, die Eiweiße, die in deinem Blut zu deinen Zellen fließen, haben alle eine Aufgabe. Diese Aufgabe, die nehmen sie dadurch wahr, dass sie sich sozusagen so verhalten, dass sie in einen entsprechenden Rezeptor an einer anderen Zelle passen. Und Sie können dieser Aufgabe nur wahrnehmen, wenn Ihre Eiweißstruktur genau so ist, dass dieses Eiweiß in den Rezeptor passt. Und wenn der Rezeptor verändert ist oder wenn das Eiweiß verändert ist, dann passen diese Eiweiße nicht mehr in den Rezeptor und können ihre Funktion nicht mehr so ausüben. Und Rauchen, Diabetes und hoher Blutdruck und die Fettstoffwechselstörung führen dazu, dass diese Eiweiße strukturell verändert werden. Und zwar musst du dir vorstellen, die rosten so ähnlich, wie wenn du eine Stange Eisen in Wasser stellst, dass das Eisen an der Oberfläche rostet, genau das gleiche passiert mit den Eiweißen. An diese Eiweiße werden sozusagen Rostmoleküle angehängt und diese Rostmoleküle oder Rostatome, wie du sie nennen willst, die führen dazu, dass dieses Eiweiß verändert wird. Und diese Veränderung, die wird einmal zu einem Funktionsverlust dieses Eiweißes führen und zum anderen, geht der Körper her und untersucht ständig die Struktur der Eiweiße, die durch das Blut fließen. Und er erkennt, dass dieses Eiweiß verändert ist und dann bildet er ganz kleine Antikörper gegen dieses Eiweiß und dieses führt dann zu, dass dieses Eiweiß über die Antikörperbildung zu einer Entzündung kommt. Und diese Entzündung, die findet dann, weil diese Eiweiße durch das Blut fließen, an den entsprechenden Stellen im atriellen Gefäßsystem statt. Diese Entzündungen führen dazu und sind sinnvoll eigentlich vom Körper gedacht, dass sie nämlich diese strukturellen veränderten Eiweiße in sich aufnehmen und aus dem Gefäßsystem entfernen. Nur leider ist es so, dass wenn diese Eiweiße aus dem Gefäßsystem entfernt worden sind, dann werden sie leider in den Gefäßwänden abgelagert. Und weil sie in den Gefäßwänden abgelagert werden, muss der Körper versuchen, sie dort wieder zu entfernen. Aber das gelingt ihm nicht und deswegen werden die Ablagerungen im Laufe des Lebens immer dicker und führen dann dazu, dass die Gefäße verengt werden und das Lumen, also das der Bereich, wo die der Durchfluss des Gefäßes ist, eingeengt wird. Und das führt dann zu den entsprechenden Erkrankungen, wie durch Blutungsstörungen am Herzen, in den Beinen oder in zum, zum Gehirn hin in großen Gefäßen. Das heißt, alle Risikofaktoren, die du hast, führen dazu, dass deine Eiweiße im Blut rosten. Und dieses rostige Eiweiß Führt dazu, dass du deine Gefäße erkranken, weil sie versuchen, dieses rostige Eiweiß aus dem Körper zu entfernen. Und das siehst du eindeutig, dass damit der Zusammenhang zwischen diesen einzelnen Risikofaktoren und auch die synergistische, die zusammenwirkende Wirkung dieser Risikofaktoren so eine große Bedeutung haben. Sprich, du solltest aufpassen, dass deine Eiweiße nicht rosten. Und da gibt es ein paar Möglichkeiten, die ich dir in einem der folgenden Podcasts erzählen werde. Was hast du also heute gelernt? Du hast heute gelernt, dass der Bluthochdruck in das Konzert der Risikofaktoren mit eingeschlossen ist und dass dieses Konzert vor allen Dingen aus einem Quartett besteht, nämlich Rauchen, Diabetes, hoher Blutdruck und Fettstoffwechselstörung und dass alle diese Risikofaktoren dazu führen, dass eben halt deine Gefäße verändert werden, dadurch, dass deine Eiweiße sozusagen rosten. Ich hoffe, dass es dir gelingt, deine Eiweißrost freizuhalten und wünsche dir noch einen schönen Tag und danke nochmal Hendrik von der Firma mess Media, dass er mir diesen tollen Podcast so gestaltet hat. Bis dann.